0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. У микрофона Антон Челышев и Наталья Агре. Президент экспертного центра движения безопасности. Член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Наташа, добрый вечер. Добрый вечер. С начала этого года вступил в силу федеральный закон номер 283 о государственной регистрации транспортных средств Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты, если быть точным, так называется этот закон, закон, который по сути определяет новую концепцию предоставления госуслуг по регистрации транспорта. Вот контуры этой новой концепции мы и будем сегодня обсуждать с начальником управления надзорной деятельности Главного управления обеспечения безопасности безопасности дорожного движения ВД России, полковником полиции Романом Мишуровым. Роман Сергеевич, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Эта тема касается очень многих. Это тема народная, можно сказать, потому что регистрация транспортных средств – это вопрос, которым Периодически занимаются все те, у кого эти транспортные средства имеются. Я знаю, что вопросов у людей много. Поэтому, друзья, если у вас есть вопросы, вы можете воспользоваться уникальной ситуацией. и Задать эти вопросы человеку, который отвечает в Госавтоинспекции России за регистрацию за вопросы регистрации транспортных средств. Сегодня Роман Сергеевич Мишов может ответить лично вам. Присылайте свои вопросы в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, шесть ровно 9702. Давайте начнем вот с самого начала, Роман Сергеевич. Как теперь со вступлением в силу 283 ФЗ будет выглядеть, точнее уже выглядит процедура регистрации транспортного средства при его покупке
2: и при смене его собственника? Ну, при покупке автомобиля по э, нормам закона у гражданина имеется скажем так, несколько вариантов действий. Первое, это как и раньше, приобретя автомобиль, забрав его, соответственно, из Салона Он может прибыть в подразделение госавтоинспекции Либо записавшись через единый портал Подав соответствующее заявление И оплатив со скидкой пошли Либо непосредственно прибыв в подразделение Получить талончик там, электронной очереди Либо в режиме э, там, Живой очереди Получить данную услугу И второй вариант, который представляет закон Это как раз нововведение Гражданин имеет право э, Воспользоваться услугой Специализированной организации в который может выступать либо дилер, который продавал им автомобиль, либо завод-изготовитель автомобиля, и осу осуществить регистрационные действия через них, даже не пребывая в подразделении госавтоинспекции. То есть часть скажем так, его действий на себя возьмет эта спецорганизация, которая проверит личность гражданина, подтвердит данные автомобиля, сформирует заявление от имени гражданина, оплатит соответствующие платежи, подаст заявление и комплект документов в ГАИ, заберет в госавтоинспекции свидетельство о регистрации и регистрационные знаки, либо изготовить регистрационные знаки, если они были присвоены. И уже готовый автомобиль, зарегистрированный с регистрационными знаками, отдаст гражданину, что называется, в руки, и он счастливый и довольный поедет домой.
3: Ну, то есть сейчас получается, что сейчас как раз хотела напомнить начало года, и как раз очень большие обычно скидки на автомобили производства а, предыдущих годов, да, и как раз большая часть, по-моему, население как раз пытается подешевле приобрести автомобиль. Я правильно понимаю, что в первую очередь речь идет про обычные автосалоны, да? Причем это не только новые автомобили, но также и та же самая вторичка, да? То есть ты можешь прийти купить подержанный автомобиль, и как раз вот автосалоны выполнят всю эту работу.
2: Здесь речь как раз касается именно новых автомобилей, потому что закон четко определяет, скажем так, их категорию. Это только те автомобили, которые ранее не регистрировались, то есть у них идет первичная регистрация, и, скажем так, риски э, там, подделки маркировочных обозначений этих автомобилей, они фактически сведены к нулю. А то, что касается вторичного рынка автомобилей, то здесь процедуры регистрации, они как и были раньше, они как бы ложатся на плечи владельца, и он либо воспользуется единым порталом в электронном виде, подает заявление, либо непосредственно прибывает в ГАИ и подает его непосредственно на месте.
3: А вот когда в прошлом году мы с вами обсуждали как раз э, этот же вопрос, насколько я правильно помню, еще не так много салонов были авторизированы для того, чтобы проводить эту регистрацию, а сейчас как обстоит дело? То есть я имею в виду, если я буду э, выбирать новый автомобиль, то могу ли я где-то посмотреть информацию, вот тот салон, где я буду приобретать э, машину, имеет ли он эту возможность или нет?
2: Эту информацию можно посмотреть на сайте госавтоинспекции, соответствующий реестр там э, размещается. Но, к сожалению, на данный момент у нас, несмотря на то, что есть уже порядка 20 заявок от э, дилеров на участие в процессе регистрации, на данный момент пока ни один из них в полном объеме не, вы, не выполнил требования закона касательно, там, Представляемых документов, наличие лиц.
3: А в чем в сложность? Ну, э, с -с -с скажем, все равно. И, и главное, вот э, еще один вопрос: э, вот эти дилеры это всероссийские какие-то представители, либо вы говорите, что это вот 20 дилеров, которые локальные, да, то есть, например, там где-нибудь на Ленинском проспекте в Москве есть какой-то центр. Вот он его получает это разрешение только для себя, либо он сразу авторизируется на всю Россию, если это, например, сетка.
2: Нет, конкретный, конкретный дилер. Как правило, согласно дилерским договорам, которые у них имеются, дилер представляется в конкретном регионе, то есть там идет регион, допустим, Москва да, или там Краснодарский край, и дилер, работая в этом регионе, имеет право... Да, имеет, допустим, даже несколько своих точек непосредственной реализации автомобиля, имеет право заявить все эти точки, потому что каждая точка ⁇ это у нас как отдельное место, получается, участвующее в госуслуге, потому что уже обращаясь к данному дилеру, гражданин фактически обращается в подразделение ГАИ дистанционно через вот этого дилера, начинает выполнять определенные, скажем так, уже процедуры предусмотренной регистрации. То есть он формирует заявление, там, формирует соответствующий комплект документов, и от его имени уже он дальше, как я говорил, уже подается. У нас э, как раз вот... Первые заявки они пошли не даже с московского региона, это были заявки с Красноярского края, с Ярославской области, с Московской области, да, вот сейчас последние. Но я говорю, здесь закон четко определяет те требования, которым должен соответствовать вот эта спецорганизация. И там наличие значит, определенных помещений, которые позволяют принимать граждан, наличие, соответственно, в штате, лиц, которые уполномочены и имеют соответствующую компетенцию и подготовку на осмотр автомобилей. И, наверное, это как бы, вот пока это, наверное, основной момент, потому что, несмотря на то, что в подаваемых, которые документы нам подаются, в принципе, уже подготовка граждан есть, у нас порядка там, 10 организаций уже гарантированно в Российской Федерации готовят этих лиц, этих учебных организаций, но почему-то возникают проблемы с точки зрения вот, штатов. Да, что эти люди не находятся в штате организации. То есть, ну, сейчас, в принципе, ну, На определен... самом деле, мне
3: кажется, такой экономический момент. Все на сегодняшний день пытаются все-таки оптимизировать прибыль и немного уйти от налогов. Да? Соответственно, конечно, есть у компании желание, например, нанимать тех же самых индивидуальных предпринимателей, и, да? соответственно, они не находятся в штате. Ну,
2: вот тут вопрос, что поскольку это прямые нормы закона, мы ведем разъяснительную работу с дилерским сообществом. У нас несколько было уже встреч. Разъясняем. В принципе, те нормы, которые, они и так понятны всем, но, как оказывается, они не совсем понятны, мы подсказываем, там и есть вопрос трудоустройства. Видимо, очень
3: хочется, но Труд... как-то все время пытаются да, еще есть вопрос, вопрос
2: возникает, что, да, все опирается в экономику, возможно, и четко государство определило, Федеральная антимонтольная служба своим приказом, что предельная стоимость этой услуги не может превышать 500 рублей. И, соответственно, правильно, как вы говорите, дилеры считают свою экономику и взвешивают все они, как бы, плюсы и минусы этого процесса, поскольку это право их участвовать в этом процессе, так же как и право гражданина к ним обратиться. То есть здесь нет обязанности. И, соответственно, дилер, если считает, что это право ему необходимо реализовать, он как бы, готов участвовать, борется за своего клиента и хочет, скажем так, такой комплекс оказывать ему. Там же, где дилер пока не видит в этом необходимости, видно, они пока, скажем так, взвешивают.
3: Мне очень интересно, если брать московский регион, то, в общем-то, уже достаточно много лет, по крайней мере, там марки, которые работают в среднем и премиальном сегменте, они скажем так, всегда пытались предоставлять услуги, вот имея в штате каких-то людей, которые, видимо, каким-то образом ставили на регистрацию. И, в общем-то, я могу сказать, что, наверное, для многих это действительно большой плюс. Поэтому то, что сейчас есть процедура, мне кажется, это такой еще один шаг навстречу, ну, как и покупателям, так и людям, которые, в принципе, хотят немного избежать вот этой волокиты. бумажной волокиты.
2: Безусловно, это, конечно, проще, потому что человек, приобретая автомобиль, сразу же понимает, что он придет и заберет уже автомобиль, полностью готовый к эксплуатации, зарегистрированный.
1: Получается, человеку придется в любом случае посещать салон два раза, да? То есть, один раз он приходит, выбирает автомобиль, привозит все документы, всех предоставляет, соответственно, дилеру, дилер собирает, и когда уже, собственно, процедура регистрации готова, там государственный номерной знак изготовлен, регистрационный знак изготовлен, и автомобиль, собственно, получается, укомплектован, человек за ним приезжает и забирает
2: его целиком уже...
1: Да, Либо ну,
3: какое-то количество номеров уже будут лежать нет, в этих странах. Мы же
2: понимаем, что процедуру вообще приобретения автомобиля наверняка же многие из нас не сталкивались. И понимают, что такое, такого, скажем так, идеального сочетания, что человек пришел в автосалон, ткнул пальцем в автомобиль и через там. С
3: номерным знаком Через час уехал на
2: нем домой, такого не бывает. Все равно, когда человек приходит, как правило, он выбирает из тех автомобилей, которые на витрине, понимая, что ему нужно, потом под него подбирается комплектация, его там все. Желание, скажем так, учитывается, и тот автомобиль, он вообще либо еще на заводе находится, либо в процессе, там, находясь где-то на стоянке, он уже начинает, скажем так, готовиться к выдаче этому человеку. И таких моментов, что вот приехал, оплатил и забрал, вот, честно, я с таким вот и мои друзья с таким не сталкивались. Как правило, это происходит через несколько дней. Вы
3: столкнулись только что с таким человеком, первую свою машину, я купила, вот как раз проезжая в сторону Работы, и подумав, почему-то у меня машины нет заехала, выбрала все, что там стояло, и поехала дальше. Это, а, на ней, кстати, повезло. да. Ч три часа все заняло, на самом деле. Это так только девушки, наверное, иногда бывает. А скажите все-таки вот, по поводу номеров. Значит ли это, что фактически в салоне будет лежать какое-то количество Номерных знаков, либо все-таки за каждым автосалон будет обращаться и точно так же забирать при регистрации?
2: Нет, вот здесь смысл в том, что, как я уже сказал, что э, вот эта спецорганизация, она участвует в процессе регистрации, выполняет часть, скажем так, действий, которые ранее выполнял ГАИ. Это сбор, вот это сбор комплекта документов, его подготовка, оплата пошлины, идентификация автомобиля, подтверждение личности гражданина, который к ним пришел на основе на предъявленного паспорта. И затем весь этот комплект документов направляется через единый портал в электронном виде в подразделении ГАИ. После того, как он поступил в подразделение ГАИ, в течение суток происходит соответственно его обработка и регистрационные действия.
1: Мы, Коллеги, давайте здесь паузу сделаем, продолжим
0: после короткой рекламы. Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор, друзья, о 283-м федеральном законе, о государственной регистрации транспортных средств, которые определенные изменения в этот процесс вносит. Об этих изменениях говорим с начальником управления надзорной деятельности, Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России, полковником полиции Романом Мишеровым, Натальей Агре, президент экспертного центра движения безопасности, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, я, Антон Челышев. Ваши вопросы, друзья, WhatsApp и Viber присылайте на 967-200-97, 967 200 ровно 9702. Или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Давайте вот прям хочется, что называется, до буковки, до каждой дойти, Роман Сергеевич, вот... Если мы регистрируем автомобиль в, в автосалоне, то вот нам обязательно автосалон должен, дилер должен предоставить автомобиль уже с изготовленным государственным регистра... регистрационным знаком или, собственно, с документом, который дает новому владельцу право обратиться в специализированную организацию, где ему изготовить знак, и он сам его уже прикрутит, но все будут знать, уже государство будет знать, что именно этот знак закреплен за его автомобилем.
2: Здесь как раз закон обеспечивает максимальный комфорт гражданину и четко определяет, что спецорганизация, дилер, в случае, если участвует в регистрации автомобиля гражданина, обязан представить ему автомашину как с регистрационным документом, так и с установленным знаком. То есть машина полностью готова к тому, чтобы человек ее завел и уехал без каких-либо дополнительных хлопот, что называется.
1: Хорошо, тогда давайте поговорим вот так как раз о тех случаях, когда человек по старинке обращается в э, госавтоинспекцию, в подразделение госавтоинспекции с тем, чтобы самому пройти эту процедуру, и, собственно, тогда ему э, либо, э, ему предоставляют э, соответствующий документ, который, э, он, с которым он потом может обратиться вот в специализ, специализированную организацию, и им, ему сделают государственный регистрационный да. Знак. А как скоро человек должен это сделать? Значит, Вы, смотрите, да? здесь
2: надо просто понимать, что это еще как раз из, одна из э, новел, что называется, mm -hmm. закона, что у нас вводятся два, скажем так, механизма. Присвоение номера, государственного ресурсного номера, и затем уже изготовление или получение гражданином государственного ресурсного знака, вот непосредственно mm -hmm. той пластины, которая размещена на машине там, спереди и сзади, тех пластин. И здесь вопрос... Э, Четкого закрепления, с вступлением в силу закона и подзаконных актов у нас обеспечена четкая привязка присваиваемого номера на автомобиль, исходя из субъекта регистрации его владельца. Если объяснять на пальцах, чтобы было четко понятно, допустим, житель Москвы, приходя в подразделение города Москвы регистрационное, имеет возможность выбрать либо оплатить пошлину 2850 рублей на данный момент, и получить при регистрации свидетельство о регистрации и знаки. То есть, непосредственно вот эти железные пластины. И пойти их прикрутить на автомобиль. Либо он может оплатить 850 рублей пошлину за свидетельство о регистрации. И внесение изменений там, в паспорт транспортного средства. И ему будет присвоен номер, который будет указан в свидетельстве о регистрации. И этот номер он, в соответствии с законом, обязан изготовить для того, чтобы автомобиль был допущен к участию в дорожном движении. Вот как только регистрация автомобиля проведена и он получил документ, наш владелец автомобиля, выезжать на этой машине на дорогу без знака он уже не имеет права. Роман Сергеевич,
3: а в чем вообще смысл? Если я правильно понимаю, ведь если госавтоинспекция на сегодняшний день так или иначе занимается изготовлением вот этих вот номерных знаков, я имею в виду то, что прикручивается на автомобиль, то понятно, что с точки зрения объема цена в госавтоинспекции, ну что, просто совершенно логично, должна быть более выгодная. Зачем тогда человеку получать, то есть вообще логика в чем, да, заплатить только пошлину, а потом куда-то идти, заказывать вот эти номера. А не что, где-то могут быть дешевле, либо в, в, вот Но почему здесь, оставили Наташа, вот эту возможность? Здесь
2: вопрос, опять вопрос экономики. Если в первом случае, когда человек получает регистрационные знаки, в ГАИ, он платит, скажем так, не за сам знак, да, он платит государственную пошлину за выдачу знаков. Государственная пошлина – это не только стоимость знака. Как Абсолютно, поколова. да, но также еще и услуга. Еще, да. Еще ряд, да, еще ряд моментов входит в нее. Так что тогда он...
3: смысл еще идти ногами куда-то а и что-то он... изготавливать? А
2: когда он не платит госпошлину, и получает свидетельство о регистрации, то здесь уже вопрос как раз экономики, как любят у нас говорить там, допустим, ряд федеральных органов. Вопрос экономики, и по идее, если наш бизнес хочет, чтобы гражданин пользовался активно этой услугой, то он тогда будет снижать цену на изготовление знака и делать выгодным обращение гражданина именно к ним. То есть гражданин считает, понимает, что то же самое, как подача заявления через портал, пошлина. 30%, очень серьезный, скажем так, стимул к тому, чтобы люди активно пользовались этой услугой.
3: Роман, тогда -да, вопрос, а значит ли это, что где-то на стороне, ну, в какой-то коммерческой организации этот э, госзнак, например, может быть как домик у ниф-нифа, наф и нуфнуфа, да? В одном случае там, я не знаю, из пластика, в другом случае там из кирпича. Либо качество должно быть... Есть какие-то единые требования, требования, и в данном... Ну, скажем так, производитель все равно должен сделать такой же требования качественный едины. регистрационный знак.
2: Требования едины Это требования государственного стандарта Российской Федерации. Более того, каждый производитель регистрационных знаков уже сейчас, тот, кто имеет право их изготавливать... Он э, входит в соответствующий реестр, который размещен на сайте госавтоинспекции. Любой э, гражданин имеет возможность войти и посмотреть, скажем так, ближайшее к нему э, вот это вот место изготовления знаков, которое имеет все необходимые документы и подтвержденные, скажем так, э, качество изготавливаемых знаков, поскольку при принятии решения в том числе представляется документ о том, что знак, который изготавливает данный, скажем так, индивидуальный предприниматель или организация, он соответствует требованию стандарта и полностью, что называется, готов к использованию. И тем самым он...
3: То есть я правильно понимаю, что в случае, если ты регистрируешь автомобиль... На сайте госавтоинспекции ты делаешь это в онлайне полностью и приходить тебе туда не нужно в случае, если ты не хочешь забирать как раз, но ну, сами номера, да, или тебе все равно нужно туда приехать, чтобы подать. А регистрации. То есть, в люб... То есть скажем так, в ГАИ ты приедешь по-любому хотя бы один раз.
2: Ну, только если ты не пользуешься услугой спецорганизации. Тогда тебе придется приехать не в ГАИ, а в спецорганизацию. Ну, а тогда
3: спецорганизация. Да. Ну, то есть, уважаемые слушатели, в общем, смысла нету никакого, по-моему, никуда ехать, потому что нужно приехать в госавтоинспекцию. Если я правильно понимаю, сейчас процедура еще а, подачи документов ну, ну, онлайн ну, она здесь, тоже очень сильно упрощена.
2: процедура в онлайне упрощена. Но здесь есть маленькие, скажем так, еще, еще отступления. Как я уже сказал, что у нас привязка присваиваемого государственного номера, она привязана... Номер привязывается к региону проживания владельца транспортного средства. То есть, к тому, скажем так, штампу в паспорте, который стоит у владельца. И если в подразделение Москвы у нас приходит житель иного региона, допустим, там, житель Калужской области, Московской области, ну, там, Тульской области, то при регистрации на себя автомобиля в городе Москве ему будет присвоен номер его региона.
3: Даже если ты постоянно проживаешь в Москве? Ну, я имею в виду, то есть, если у тебя временная регистрация нет, нет. на какое-то время? У четко,
2: опять же, определено в законе и в правилах регистрации, что у нас регистрация автомобиля осуществляется по месту жительства гражданина. Если место жительства гражданина в паспорте не указано, прописка тогда у него место народном, при, народном ну, в музыку. простонародье прописка. Да. Если прописки у гражданина нет, Тогда регистрация осуществляется… По месту. Временной регистрации. Тогда, Нет. соответственно, она идет уже в зависимости от того, где у него угу. временная регистрация. Если же у него есть постоянная прописка и временная регистрация, то регистрация производится по месту прописки в любом случае. Это прямая норма и законы и постановление правительства.
1: То есть еще раз, если с, временным, как бы, с временной регистрацией автомобиля да, человек может на протяжении определенного времени перемещаться там, по городу, допустим, то после того, как он получил уже, собственно, вот, ему был присвоен официальный государственный регистрационный знак который он еще не изготовил. То есть, поехать на своем автомобиле и его изготовить он уже не может, потому что, получается, езда без номерного знака и, в общем,
2: все последствия. Предусмотрена ответственность. То есть, здесь те же вот нормы, которые действовали вот до вступления в силу закона и постановления, они также действуют в части вот обязанности регистрации. С момента приобретения автомобиля. У нас есть 10 дней у, у гражданина на то, чтобы поставить автомобильный учет. В течение этих 10 дней он может перемещаться на автомобиле, и это время ему дано для того, чтобы он выполнил обязанность по страхованию ответственности своей, пол, полис ОСАГО приобрел и зарегистрировал автомобиль. Как только прошло 10 дней, он уже не может передвигаться не зарегистрированном автомобиле, да, поскольку это также влечет административную ответственность. И с момента регистрации... А сколько, прошу прощения? Административная ответственность? Да. По части 12.1.800 рублей штраф.
3: 800-м... Незарегистрированным
2: транспортным средством. А если он управляет зарегистрированным транспортным средством, но без, без знаков, там уже вплоть до лишения права управления. Если вот машину зарегистрировал, имеешь свидетельство, но знаков на автомобиле нет, это уже лишение права управления.
3: Может а быть, раньше можно было поездить какое-то время? Нет, да? без
2: знаков нельзя было ездить никогда. Как только машина зарегистрирована, ехать без знаков нельзя.
1: Друзья, если у вас есть вопросы, смотрите, как много здесь всяких разных нюансов и тонкостей. На самом деле, в законе это все понятно, объяснено, но закон же надо читать. Далеко не каждый из нас, прям, скажем, даже когда идет вот, получать эту государственную услугу, читает закон. А ан надо Вот сейчас есть уникальная возможность задать вопрос напрямую начальнику управления надзорной деятельности Госавтоинспекции. 8 800 200, ровно 9702. Это телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber присылайте вопросы на девять шесть семь Ровно 9702. 967-200, ровно 9702. А, вот слушатель пишет, если я приехал в госавтоинспекцию с договором купли-продажи, да, после постановки на учет и выдачи справки за 800 рублей, уехать, а, получается, из отделения я уже а, на авто не могу, нужно эвакуатор заказывать?
2: Мы, в принципе, про, про, про это только что скажем Отчасти проговорили. Никакой эвакуатор заказывать не надо, поскольку перед тем, как закон вступил в силу, была проведена огромная работа. В том числе был проведен анализ как раз достаточности этих пунктов по изготовлению знаков на территории всей нашей страны. И как раз он и показал о том, что, если кто внимательно следил, да, у нас изначально законом была предусмотрена процедура только присвоения знаков изначально в, пе в первой редакции закона была только процедура присвоения, выдачи пластин, она вообще уходила, что называется, в прошлое. И как раз вот этот анализ показал о том, что есть у нас ряд, скажем так, проблемных моментов, связанных с тем, что не все подразделения имеют в непосредственной близости вот эти пункты изготовления знаков. Но...
1: Да, Ром... да. давайте вот после этого «но» мы продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами, друзья, это «Комсомольская правда», прямой эфир.
0: Россия в движении. Россия в движении
1: государственной регистрации транспортных средств мы сегодня говорим. Все нюансы подсвечиваем с начальником управления надзорной деятельности и управления обеспечения безопасности МВД России, полковником полиции Романом Мишуровым. В студии Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности, член правкомиссии по безопасности дорожного движения. Меня зовут Антон Челышев. Вопросы WhatsApp и Вабер на 967 200 ровно 02 присылайте. Или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 02 Роман Сергеевич, судя по... Вот еще целому ряду вопросов, примерно одинаковых, нам надо еще раз определенную вещь проговорить. Вот слушатель пишет, какой промежуток времени после регистрации транспортного средства в чужом регионе я должен поставить номера своего региона. То есть, получается, человек, который приехал из другого региона в Москву покупать автомобиль, он, ему нет смысла регистрировать его в Москве, ему легче как бы приехать к себе и уже у себя все зарегистрировать и получить э, ГРЗ.
3: Либо как раз и нужны вот эти непосредственные производители этих э, тарелочек, да, которые изготовят ему вот эти замечательные Абсолютно номера.
2: Абсолютно правильно. даже правильно вы говорите. Как раз здесь вопрос в том, что он имеет полное право зарегистрировать автомобиль в Москве. При регистрации ему будет присвоен номер, который будет указан в его документе, который он получит в ГАИ, номер его субъекта, с кодом субъекта его региона. И выйдя из подразделения госавтоинспекции, он прекрасно в непосредственной близости от подразделения найдет организацию-изготовитель. Сейчас их уже более полутора тысяч, они на сайте у нас все прописаны. И в этой организации он изготовит свои регистрационные знаки, прикрутит их на автомобиль, и поедет счастливый и довольный к себе. Обратно вот ключевое ну, отличие еще, и преимущество. Да, еще, еще
3: раз для непонятливых, как это была я, потому что я не, до конца не могла поним... понять, зачем все-таки нужны вот эти организации, которые производят Знаете, а, номера. Да. Еще раз, госавтоинспекция есть а, номера только своего региона. Вот. То есть если вы приходите, мы сейчас обсуждали замечательный регистр... регион Калуга, да, вы можете зарегистрировать автомобиль в Москве, но вот изготовить непосредственно номера вы можете Калужского не в ГАИ, Калужского региона, а именно вот у производителей, а именно у производителей,
2: которые находятся непосредственно около подразделения. Вот у нас на данный момент порядка 120 тысяч граждан уже этой услугой с начала года воспользовались. 120 тысяч владельцев автомобилей получили присвоенный номер и непосредственно сами уже изготовили этот знак. Вот у изготовителя.
3: Ну, то есть спрос действительно огромен получается. А, Роман, а все-таки что э, подвигло, да, то есть почему это сделали? Это вопросы безопасности? Либо... Это вопросы
2: безопасности, это вопросы приведения в соответствие тех процедур, скажем так, которые у нас изначально, там, с 2013 -го года менялись, оптимизировались как раз с точки зрения максимального комфорта для людей.
3: Ну, то есть это также вопрос контроля, да, то есть, например, Контроль, для сотрудников... Контроль, надзор да,
2: за движением, общее обеспечение в целом правопорядка, с точки зрения, связанного там с перемещением автомобилей и их там эксплуатации.
3: Ну, кстати, тоже для слушателей, чтобы вы понимали, например, если едет автобус, да, у нас же, в принципе, сейчас серьезный контроль за, за грузопассажирским транспортом, да, если видит, например, сотрудник, что, например, номера не его региона, да, соответственно, он может там какие-то сделать. Либо вы... Во-первых, да, это говорит о
2: том, что автобус уже проследовал довольно большой путь. И как раз это лишняя возможность сотруднику оперативно, скажем так, в рамках... Обратите вот, назора, внимание обратите и заглянуть внимание, в глаза проверить. водителя. А как же водитель себя чувствует? А соблюдает ли он режим труда и отдыха? Посмотреть там состояние, в том числе и пассажиров. Может, там помощь кому-то нужна. И все. Техническое состояние этого автобуса проверить. Если он долгое время в пути, уже, может быть, у него там... Есть проблемы, как показывает практика, по техническим неисправностям. То есть, здесь как раз комплекс мероприятий и контрольных, и вот с точки зрения наших, и говорю, общественного контроля за перемещением таких автомобилей. И в целом вообще у нас регистрационный знак по законодательству – это одна из как раз основ для идентификации автомобилей, которые участвуют в дорожном движении. Поэтому эта идентификация должна обеспечить именно полную ну, идентификацию, а не просто… Вот вопрос
1: от человека, который, видимо, уже э, начал разбираться в, в, в ситуации. Товарищ полковник, вопрос с вами: В реестре изготовителей знаков зачастую не указаны контактные телефоны организации, и фактический адрес да, отличается от адреса юридического. Предусмотрены ли изменения в реестре и, собственно, ужесточение контроля за данными организациями, спрашивает слушатель, который, видимо, где-то в чем-то сомневается. Уже столкнулся. Наверное. Ну, получается, да, изучил.
2: Нет, в реестре как раз указаны, в первую очередь, когда вот, заходит владелец на сайт, он как раз видит именно фактический адрес организации, который позволит ему понять ближай... и найти ближайшую организацию к тому месту, где он находится, и, и там, осуществить необходимые процедуры. Контроль за данными организациями возложен на МВД России, четкие нормы прописаны в законе, что есть как правило изготовления, порядок изготовления знаков, который регламентирован постановлением правительства, также и правила учета, выдачи этих знаков, которые в настоящий момент, сейчас они проходят в завершающей стадии регуляторной гильотины, так называемый. и в ближайшее время уже приказ подписан министром внутренних дел, сейчас он, соответственно, будет министр, э, Минюстом, я надеюсь, в ближайшее время зарегистрирован после завершения этих процедур, и будет четко прописано уже основание, то есть, скажем так, порядок получения этих знаков. И контроль, как я уже сказал, возложен на МВД, и четкие, значит, даны критерии, что в случае нарушения в течение года два и более раз вот, порядка изготовления либо выдачи, либо чего то организация будет исключаться из реестра, как, соответственно, недобросовестная, не соблюдающая установленный порядок. Если же организация добросовестная, она соблюдает тот порядок, который установлен, то она будет работать дальше на благо наших граждан.
3: Роман Сергеевич, а какой, скажем так, чего больше всего нарушает? Тут тот же самый вопрос там с красивыми номерами, либо что Нет, еще сподвигает здесь, вот как здесь, раз нарушить здесь, процедуру?
2: Здесь больше вопрос как раз именно, скажем так, исключения фактов изготовления вот именно этих пластин, знаков, да, не имея на то соответствующих оснований. То есть, когда, Либо, когда, когда ваши номера изготавливают организация, а вы не хотели, чтобы их изготовили, кто-то пользуется... Дублирование
3: там, номеров. Дублирование то, номеров. то есть,
2: здесь вопрос именно, что правом обратиться и получить знаки, скажем так, может воспользоваться тот человек, который имеет регистрационный документ на автомобиль. Если регистрационный документ на автомобиль в эту организацию не представлялся, то никаких оснований для изготовления знака у них нет. И если вдруг они его изготовят, то мы уже понимаем, что это возможно использование и в преступных целях, и в иных там противоправных. И, конечно же, это будет жестким образом Пресекаться и в том числе и исключением из реестра и дальнейшими соответственно мероприятиями предусмотренным уже законом
3: может, а будет ли какая-то я не знаю маркировка для тех же самых знаков я вот так думаю у нас же, например ну понятное дело что мы в центральном регионе да и там есть очень большие вопросы там вот, людей вы избежание например Оплаты парковки. Да? Ведь, собственно говоря, наверное, это одно из таких распространенных нарушений. Как мы будем узнавать? Ну, вернее, будет ли какая-то возможность как раз посмотреть на э, номере, да, что он какой-то левый, что ли? Ну, то есть, это не, не процедура, да, все-таки, чтобы понять, где он изготавливался.
2: Нет, на номере однозначно есть маркировка. Там есть и отличительный знак изготовителя пластины, который изготовил пластину, даже не знак, а еще пластину заготовку. Uh -huh. И есть отличительный знак изготовителя вот этого регистрационного номера, который фиксируется в наших учетах при выдаче вот этого свидетельства на и в том числе при внесении в реестр.
3: Ну, я, правда, на самом деле просто для мошенников, да, чтобы не было желания, собственно говоря, попытаться это изготовить, потому что вас обязательно поймают.
1: Ну, да, вопросы, да, про риск задваивания номеров уже ä, приходят, и, и не один такой вопрос. У нас телефонный звонок. Здравствуйте. как? Виктор, здравствуйте. Откуда вы? Здравствуйте. Вятка. Да, слушаем. Киров, Кировская область. Да, пожалуйста, Виктор.
2: Будьте добры, объясните сейчас, сколько по срокам срок хранения номеров, которые, допустим, по заявлению хочет человек отставить? Это первый вопрос.
1: Да, пожалуйста.
2: А можно отвечать, да? Да, конечно. Да, Виктор, здравствуйте. Значит, срок хранения знаков сейчас установлен правилами регистрации. Он составляет один год. Ровно один год. Более того, мы значительно, скажем так, облегчили эту процедуру для владельцев автомобилей теперь при хранении знака э, знак сам по себе сама пластина железная остается у вас на руках в нашей системе соответствующая отметка э, производится и допустим сохраняя знак даже в одном регионе то вы можете провести действие с его присвоением в любом другом подразделении в любом другом регионе где вам понравится то есть грубо говоря вы у себя дома провели в ближайшем подразделении сохранение знака потом поехали Допустим, туда же в Москву там, или в Калугу приобрели автомобиль. И в Москве и в Калуге, проведя действие, вам будет ваш знак обратно присвоен, если вы этого захотите.
3: Ну, то есть, как раз у меня здесь пришел один из вопросов, так называемый, от друга. Будет ли обязательно перерегистрация транспортного средства, ранее получивших э, госзнак другого региона? То есть, э, получается, это тот же самый вопрос, да? То есть, если у тебя уже знак есть, то фактически перерегистрировать его не нужно, нет, либо нет, нужно все-таки?
2: Нет, Наташа, здесь как раз четко. Здесь вот правило о том, что закон обратной силы не имеет, в полной мере мы понимаем, как оно действует. С момента вступления в силу закона все те, скажем так, наши владельцы, которые имели знаки с кодом региона отличного от кода их проживания, абсолютно никаких обременений несут. Они Даже когда эксплу... они
3: захотят переставить это на новый автомобиль? Вот,
2: когда они эксплуатируют машины, никаких обязанностей по замене знака у них нет. Как только они обращаются в подразделение для того, чтобы провести действия, связанные там, с перерегистрацией автомобиля, с сохранением знака, который будет в дальнейшем сопровождаться его присвоением, то, как нам гласит законы и постановление правительства, здесь опять будет привязка к коду региона. То есть человек уже в дальнейшем не сможет его этот знак...
3: То есть если у меня красивый, очень любимый номер, неважно красивый, просто очень любимый номер, да, московского региона, а я опять же живу в нашем любимом регионе Калуга, да, то при моем таком желаемом переустановке это на новый автомобиль, мне уже придется его оторвать от груди. Да. И вернуть да. его к коллегам в И получить
2: регистрационный знак своего региона, да? Либо вот. дождаться, когда в будущем у нас все-таки будут процедуры, позволяющие резервировать при регистрации знак, который сейчас активно обсуждается законопроект, и тогда уже вы сможете выбрать то, что вам в душе, что называется, по нраву. А, вот вопрос а, еще. А второй вопрос. Да, Давайте еще один вопрос. Виктор, покороче, потому
1: что у нас меньше минуты. А, Гарантийные
2: обязательства будут ли какие-то на номера? Просто в нашем регионе был случай, когда какая-то партия попала бракованных номеров, и потом вынуждены были менять люди. Mm. Конечно, все, вся продукция, которая реализуется на территории Российской Федерации, она в соответствии с законом о защите прав потребителей, имеет свой гарантийный, скажем так, срок эксплуатации. И в случае, если вы приобрели как у изготовителя знаков, так и получили в госавтоинспекции, как вы говорите о том, что было, знаки, которые в дальнейшем оказались, скажем так, мягко говоря, бракованные, то все процедуры по их замене уже несет на себе изготовитель, как и было в прошлый раз, когда поступило, скажем так, Партия знаков, не соответствующих ГОСТу. Они в дальнейшем были без обременений заменены. После рекламы продолжим, друзья, оставайтесь. С нами.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Вопросы регистрации автомобиля сегодня обсуждаем с начальником управления надзорной деятельности Госавтоинспекции России, полковником полиции Романом Мишуровым, Натальей Грей, Антон Челышев. Роман Сергеевич, вот э, еще один уточняющий вопрос. Если собственник транспортного средства меняет постоянное место жительства на другой регион, что будет с его автомобилем, который он тоже должен каким-то образом, получается, перерегистрировать в новом регионе?
2: Абсолютно верно. По закону как только меняются регистрационные данные автомобиля, а регистрационные данные – это то, что у нас указано в свидетельстве регистрации, вот в, в нашем маленьком пластиковом, скажем так, пластиковой корочке. Все, что указано в этом пластиковом документе, это является регистрационным данным автомобиля. И в случае изменения этих данных, в течение 10 суток с момента этих изменений, владелец автомобиля обязан обратиться в подразделение ГАИ для того, чтобы произойти соответствующие действия.
3: Роман Сергеевич, а если я еду в отпуск на месяц?
2: Ну, когда вы едете в отпуск на месяц, я думаю, что прописка, надо, что у вас не, прописка меняется? не меняется. Вы же не прописываетесь резко сразу. там вот Резко сразу не нет, но
3: все-таки там находишься 30 дней, значит, вся временная регистрация в гостинице появляется... Нет,
2: временная регистрация здесь никакой... Речь идет именно о постоянной регистрации, как мы говорим, прописки, да, когда меняется постоянная регистрация. Все, что касается временной регистрации по месту пребывания, оно никаким образом не влияет на регистрационные ну, данные. Ну, то есть, летом мы ни о
3: чем не беспокоим, спокойно Катаемся, переезжаем ездим, по нашей радуемся, огромной да, загораем, стране. И, да. да, и вот, кстати, одну тему, которую мы с вами уже два раза в перерыве затронули, все равно людей эта тема почему-то очень волнует, это... А, те номера, которые очень хочется, да, вот а, когда все-таки уже на, наконец урегулируют возможность а, людям, которые вот болеют за какой-то набор цифр, букв, выбрать то, что им хочется, и заплатить за это напрямую, да, просто Государство. вот как государству, как Абсолютно в магазине. А, когда такое счастье все-таки свалится? Ну, на сейчас
2: сделан значительный рывок в данном направлении, у нас Министерство экономического развития как раз является, скажем так, ответственным органом совместно с МВД, как с исполнителем, за реализацию вот этих инициатив. Они предусмотрены распоряжением правительства еще от 2010 года. И сейчас уже, как мы знаем, официально на общественном суждении размещены проекты законов, которые позволяют в дальнейшем при регистрации или при проведении там, регистрационных действий нашим владельцам резервировать государственные революционные номера, исходя из их, скажем так, предпочтений и финансовых возможностей. Соответственно, вот сейчас то, что размещено у нас на регулейшене, мы видим, там есть определенный уже набор, скажем так, тарифов на эти услуги, дано право там субъектам эти тарифы увеличивать, уменьшать, плюс там возможность еще в дальнейшем, если субъект решит, проводить некие аукционы. Но в ближайшее время уже этот пакет норматив сейчас С вот 10, -го
3: 10 -го года, 10 лет прошло. С, с,
2: с 10 -го года есть распоряжение правительства, и отправной точки для реализации, скажем так, этих инициатив Принятие закона о регистрации. Поэтому еще в 2010 году закладывалась эта возможность. Но все, скажем так, действия отталкивались от закона. Поскольку закон у нас вступил в силу только 1 января 2020 года, то вот сейчас активные действия пошли.
1: Роман Сергеевич, в чем суть нововведения, которое касается нанесения дополнительной маркировки? Кто, когда, на какие автомобили ее будет наносить?
2: Дополнительная маркировка позволяет нам наконец-то завершить, скажем так, мы уже много действий в последние годы, провели направленные на вот, скажем так приведение в соответствии с обычными автомобилями тех машин, у которых маркировка изменена, и было много сделано навстречу владельцам этих автомобилей. И сейчас, скажем так, наверное, завершающий финальный этап уже, который позволит эти автомобили полностью, скажем так, ввести в правое поле. Российской Федерации. Теперь те машины, которые имеют измененную или уничтоженную маркировку, имеют возможность нанести ту маркировку, которая была на них изначально нанесена заводом, и они будут полностью, скажем так, идентифицированы в процессе дорожного движения, в процессе продажи там, дальнейшего их там, отчуждения и так далее. У нас уже на данный момент, вот, с начала года, порядка 50 автомобилей эту доп. маркировку нанесли.
3: Значит ли это, что угон автомобиля тоже станет бессмысленным?
2: Мы очень надеемся, что это повлияет... Так, в положительную ну, сторону, это и минимизирует один из инструментов защиты, позволяющий в дальнейшем чувствовать защищенным как раз владельцу такого автомобиля и защищенным с точки зрения, что машина дефицируется, и защищенным с точки зрения того, что его права при там, торговле этим, продаже этого автомобиля будут такие же, как и обычные. И автомобиля. угон станет бессмысленным,
1: и возмездие за него будет беспощадным. У нас очередной телефонный звонок. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я
2: сам из Ростова, но уже давно работаю в Москве.
0: Давно как бы слежу за этой темой. Все время говорили, что все, вот наконец-то, наконец-то мы отвяжем человека от прописки. И все, сейчас волосы дымом. И опять
2: все прописки опять связали. Все говорили, человек россиянин, я имею в виду. Mm -hmm. Должен перемещаться по России, все свободно. И опять наше доблестное ГИБДД свело все опять к регионам. Опять прописки.
0: Опять нас как этих привязали к этой прописке. Хотя во всех цивилизованных странах этой прописки уже человек не привязан к прописке. Тем более его машина, которая ставится на учет, она опять загнала к этой прописке.
3: Не, кстати, запрещу, абсолютно не, неправда этому. во многих странах. Наоборот, номера имеют коды либо штатов, либо места проживания, и выдаются они как раз В местными. В да. где ты
2: живешь официально. Да, поэтому... Я больше скажу, что вообще сам по себе процесс регистрации автомобиля – это постановка автомашины на государственный учет государственный учет подразумевает привязку автомобиля как раз к его владельцу а владельца к тому адресу где он проживает у нас есть э, судебная практика и решение верховного суда которые однозначно говорят о том что если человек не имеет регистрации в российской федерации не постоянной, не временной он не может иметь зарегистрированный автомобиль потому что сам по себе процесс регистрации это привязанный как раз автомобиля еще раз и повторюсь к адресу проживания его владельца а то, что коды знаков соответствуют кодам проживания, это уже, скажем так, это дальнейшая оптимизация процедуры. И на процесс вот, привязки к регистрации человека она никак не
1: влияет.
3: Направленная, кстати, на безопасность. Мы это обсуждали вот да? в, в, в предыдущей части передачи.
1: Роман Серьевич, еще один вопрос от слушателей. Есть ли риск подлога при регистрации новых автомобилей? А, и речь идет о регистрации вот в дилерских центрах. Как эту работу будет контролировать госавтоинспекция?
2: Госавтоинспекция будет самым жестким образом контролировать эту работу, поскольку отвечает как раз за учет автомобилей. И риски каких-либо, скажем так, ухищрений и злоупотреблений со стороны дилеров, они, я, я считаю, что они отсутствуют по одной простой причине, что процесс идентификации автомобиля он будет сопровождаться обязательной фотофиксацией результатов осмотра, как автомобиля снаружи да, его конструкции, так и его маркировки. И все эти фотографии автомобиля и его маркировки будут в обязательном порядке с каждым автомобилем передаваться через единый портал в наше подразделение. И система контроля будет, скажем так, двойная. Дилер подтверждает, проверяет и направляет нам. Наш инспектор имеет возможность, скажем так, ну, если можно перепроверить те данные, которые ему прислали. И опять же, здесь тоже тот же принцип заложен в закон, как касающийся организации изготовителей знаков, что если боль, два и более нарушения в течение года, то дилер будет из этого процесса исключен. То
1: есть не получится так, что придет Иван Иванович, купит автомобиль, предоставит свои документы, а какой-нибудь ушлый работник дилерского центра отправит данные Петра Петровича в качестве владельца этого свежеприобретенного автомобиля. два раза
3: в год. После два... этого два, <смех> раз, два по раза в год. И После... плюс ему
2: придется еще тогда комплект документов представить на Антон Петрович как сказать, да Ивана Поэтому здесь все очень сложно, <смех> и угу. процедура контроля
3: очень четко выстроена. Но главное, мошенничество становится бессмысленным во всех отношениях, потому что, опять же, процедура удобная, стоит все нормальных денег, да и по месту вашего жительства. Поэтому... А в конце
2: процесса стоит ГИБДД на страже законных интересов граждан.
3: И улыбается.
2: Да.
1: Роман Сергеевич, вопросов еще, на самом деле, слушатели очень много остается. Давайте договоримся, что вы в течение этого года еще раз к нам Придете и расскажете о том, как действует закон вот, э, по ходу 2020-го. Начальник управления надзорной деятельности госавтоинспекции, полковник полиции Роман Мишуров, президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агра и Антон Челышев. До встречи через неделю.
0: Россия в движении.